0: 各位兄弟大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上集我们讲到，胡宗南和清宁二马对占领了西安的叶展开了疯狂的反扑。面对胡马集中兵力的大军反扑，这种严峻的形势，彭德怀并没有惊慌。他一方面做了部署，要求第61军到达风陵渡时，应立即南渡，乘车开往西安。接替六军的防务，而六军应该随时出动，开赴到前线李泉地区，协同三四军消灭马匪之八十二军全部。彭德怀他的作战想法是，祖胡兼马，但是因为胡宗南与清宁二马配合紧密，而且在兵力上占据了优势，如果华北十八、十九兵团主力还未到达，那么，与胡马决战的时机就仍不成熟。为了争取时间，彭德怀主动放弃了精卫三角地区，后撤待机。6月11日晚，一野各部开始后撤。6月12日，一野各部已经分别后撤至指定的地区待机。胡宗南和青年二马发现一野主力东移之后，马继援误认为一野的后撤行动是败退。因此，命令属下各部迅猛追击，他本人指挥部队向着临平镇、兴平、监军镇和咸阳方向加速跟进。陇南兵团则沿着宝鸡咸阳公路以北地区向兴林推进。胡宗南部主力在裴昌会的指挥下，由扶风沿着宝成公路以南向武功推进。6月12日，马继元的八十二军主力占领了兴平县城，并且进至到咸阳城郊。马君源当时说：“三个钟头内到西安城里吃饺子。”而6月13日，胡宗南的64军的84师也进至西安以东的灞桥车站附近，而另外一部已经进至到西安以南大雁塔附近，沿着渭河两岸东进之敌已经进至到武功、周至以东的地区。一时之间，刚解放不久的西安，在胡宗南和清宁二马扬言要打回来的威胁。以及土匪特务四处抢劫骚扰之下，人情惶惶，谣言四起。就在这个关键的时刻，华北十八兵团的先头部队六十一军赶到了西安以西的三桥镇地区。十八兵团的兵贵神速，是这场作战一野取得决定性胜利的关键点。为了以壮军威，稳定西安的民心，六十一军遵照一野的指示，组织了181师，代表华北部队。举行了入城式，这个简单的入城式实际上警告胡宗南和清年二马，增援部队已经到了，同时告诉广大人民群众，请你们不要被敌人的欺骗而惊慌，敌人猖獗的日子不会太长了。咸阳是耸立在西安西北的一座屏障，也是胡宗南和清年二马联手反扑西安的桥头堡。守住咸阳不仅能够保卫西安，而且能赢得时间。为十八兵团后续部队和十九兵团迅速赶到，解放整个大西北，打开新的局面。61军军长韦杰接受了任务。台徽下刚刚举行完进入西安入城市的181师，在师长王成汉的率领下，在咸阳外面部署了防御阵地，准备迎击马继元率领的进攻。6月12日凌晨4时， 181师渡过了渭河。在咸阳城外占领了阵地。这个时候，马继元的先头部队离咸阳只有几十里了。1 8 1师的三个团成为弧形配置在咸阳的西北、东北三个方面，守卫着咸阳。左右两翼紧紧的靠着渭河。6月12日下午，咸阳四周炮声隆隆，在炮火的掩护下，马继元以248师从东北方向， 1 0 0师从正北方向。1九0师从西北方向同时对咸阳发起了猛攻，就这样，在181师的防御阵地上，处处都燃起了激烈的战火。马继元所率领的青马部队战力还是非常强悍的。6月13日，尽管进攻的国军部队伤亡惨重，但是在军官的逼迫督,督战之下，发起了猛烈的冲锋。那么前沿阵地比较薄弱。而且在国军居高临下的冲击中，解放军的火力又不能发挥全部的威力，因此进攻的国军部队很快就冲到了解放军的阵地前，占领了前沿阵地。这时候， 181师已无后退之地，所以当务之急就是一定要把前沿阵地夺回来。天黑之后，师长王成汉要通了各团的电话，下达了反击的命令。在炮火的支援下，各团反击作战进行了非常顺利。到了午夜，经过激战，夺回了大部分丢失的阵地，但是最关键的中武台等阵地的前沿，仍然被马继元占领着。一直激战到6月14日的凌晨，五四二团的指战员们才夺回了中武台前的前沿阵,阵地。就这样，夺回中武台前沿阵,阵地的五四二团八连50多人，又连续击退了青马。二四八师整营骑兵的九次猛攻，为保障全师防御阵地的右翼安全做了贡献。这场恶仗比拼的就是双方的意志。作为进攻方的马继元在解放军的强大炮火下，同样损失惨重，最后终于顶不住了。经过13个小时的激战，幺八幺师顶住了马继元的进攻，马继元被迫撤退。咸阳阻击战以解放军的胜利而告终。那么，既然马继援的主力被挡住了，那么彭德怀、张宗逊、赵寿山为了吸引和滞留胡宗南，还有清宁二马集团，在咸阳城外以及礼泉、兴平、周至地区，争取时间能够集结兵力，寻机要歼灭胡宗南和二马的主力。但是胡宗南看见马继援部遭到了严重的打击。而且发觉华北野战军的第18兵团和19兵团先头部队已经到达了西安附近的地区之后，他马上全线撤返到原来的防疫地区。胡宗南一撤，清宁二马也随即撤向永寿和崔磨镇一线。这样，胡宗南和清宁二马联手反扑西安的企图就以失败而告终。而就在一野粉碎胡宗南、清宁二马联手反扑西安期间，随着全国和西北战场胜利形势的发展，陕北榆林的国军22军，在军长左协中的率领下，进行了起义，促成了榆林的和平解放。这样就使得在西北战场上，一野能够集中优势兵力，歼灭胡宗南部和清宁二马。那么胡宗南对于形势的变化也有着非常清醒的认识，在反扑西安失败之后。他开始改变了作战方针，采取守势，向后收缩兵力。湖南南部的90军撤到周至以西亚伯镇、横曲镇地区， 36军撤至眉县， 1 8兵团、65 38两军，除了各以一部活动于武功南北和七水河以西地区以外，主力集结于扶风附近地区。另以第一军撤至宝鸡， 1 7 69 57军各一部。控制西安以南土地岭至宝鸡一线及秦岭北麓的要隘，这些部队都进入到防御的态势。胡宗南的这一部署，他把四个军东起武功，西起扶风，在一百多里的地带上并排摆着，每个军的阵地都自成三线。不仅如此，他还命令各师团营在阵地配备的时候，也要各自形成三线，重重叠叠，星罗棋布。当时有人把这种兵力部署讽刺成为“羊拉屎”阵地。那么，国军十八兵团司令兼六十五军军长李震为胡宗南辩解说：“这是没有军事修养的人说的话。按照胡先生的这一部署，我军纵横都成犄角，共军无法包围我们，我军却进退自如，共军惯用的八心战术也就失去了作用。”那么，与此同时，一野司令员彭德怀。也在认真地分析和研究胡宗南和青宁二马的兵力部署情况。经过分析，他感到青宁二马远撤，部署分散，采取的是分散机动配置，有利时可进出关中，与胡宗南部配合作战，坐收渔利；不利时则退守平凉，缩回各自的老巢，不易拒歼。而胡宗南部的主力，除了第一军外，其他五个军都部署在扶风、梅县的渭河南北两岸地区。既便于与青宁二马南北策应联合作战，又能在情况不利的时候保存实力。他们既需要联合互相利用，想借助对方的力量形成犄角之势，便于联合作战；同时又想各自保存自己的实力，在形势不利的时候迅速后撤，以摆脱被歼的命运。这样，无论是进攻、坚守或者退却，兵力都相当的集中。但也存在着严重的弱点。由于胡宗南部主力过分的集中，既没有战略预备队，摆在秦岭的少数兵力只能起到前置作用。胡宗南部虽然与青宁二马南北侧应，但是纵深的力量十分薄弱，胡马之间的防御空隙很大，特别是胡马防线中间的临油山区地形复杂，双方都没有设防，这就给了一野迂回包围。聚歼其主力，造成了良好的战机。而且渭河两岸既没有大军渡河设备，南北之敌就不能渡河迅速增援。如果一野能在扶风梅县地区将国军主力分割包围，其纵深没有预备队可援，必然会招致全军覆没。那么面对着胡宗南和青宁二马这两坨三摊子的敌人，到底先打哪个？前胡打马，还是先马后胡？还是前马打胡，先胡后马。彭德怀经过仔细的思考，他认为在目前的情况下，一野如果先歼灭胡宗南主力，清宁二马出于本性，为了保全实力，自然会袖手旁观。所以，他决定采取前马打胡的作战方针，发起扶眉战役，以一部分兵力牵制清宁二马，集中主力围歼胡宗南部。七月十日。西北战场上规模空前的扶眉战役终于打响了。为了迷惑国军，担任前置清宁二马任务的十九兵团首先行动。当日，十九兵团赴骑兵第二旅很快就进至西安西北的前线礼泉以北高地构筑工事，以一步逼近清宁二马所部，形成对二马进攻之势，使二马不敢轻举妄动。同时，防守西安的第61军。也向西安南边的子午镇方向挺进，对退至子午口、小五台为中心地段的国军发起了攻击。而担任重要的穿插任务的第二兵团，也在7月11日晚上8时发起了进攻。在19兵团和第60军先期行动的掩护下， 7月10日晚，第二兵团分别从礼泉城西和城南出发，以迅速敏捷的动作，沿着渭河北岸急行军。来到了七水河，并且成功的越过了七水河，绕道向西行进，隐蔽集结于预定地区。7月11日拂晓，二兵团又迅速攻占了清化镇和伊甸镇，并且悄悄地从胡马两军防线之间的空隙切入，由北向南，突然秘密地迂回到胡德南部第三、第六十五、第一九军的侧后。其中担任第一梯队穿插任务的第四军。经过150里路的急行军，于7月12日三时占领了罗居镇，接着占领了梅县车站，切断了湖宗南部西逃宝鸡的退路。彭德怀在得知第四军行动迅速、出色地完成了预定穿插任务之后，十分高兴，当即发电嘉奖，同时电令全军迅速合围歼灭敌人。在一天多的时间里，夜从西面断敌退路，从北面、东面插入敌人的纵深。将胡宗南部的18兵团部及65 38十八军、幺九军诸部压缩在罗居镇以东、乌井镇以南的渭河河滩上，给国军只在渭河南面的眉县留下了一个缺口。胡宗南万万没有想到彭德怀会这么快对他动手，他以为华北两个兵团进入陕西之后，至少需要休整一个月才能投入战斗。同时，他自以为五个军的集团配置。彭德怀不敢将其一口吞掉，还梦想着趁着一野向青宁二马进攻的时候，可以全力向一野的侧后进行攻击，取得胡马联合作战的胜利。不仅胡宗南没有想到伊的进攻会这么迅速，他的部下甚至是在前沿的那些部下，也都没有想到一野会发动如此猛烈的攻击。当第二兵团已经插到胡宗南部三十八军后面。并且发起攻击的时候，国军18兵团司令官兼65军军长李震还认为是国军在解放扶风时留下的武工队趁夜袭击而已。而当胡宗南真正发现他的主力已经被包围，并且被切断了退路的时候，急出了一身冷汗，慌忙之中急忙下令撤退。那么，李震在接到胡宗南撤退的命令之后，指挥其残部由向东防御转为向西进攻。妄图撤向宝鸡，重新组织防御。他命令90军以一部分兵力占领眉县，充当掩护，进行阻击；主力转入五丈原。7月12日清晨，李震和第38军军长李震西指挥第65第38军集结全力，开始向罗居镇突围。罗居镇位于陇海路西安至宝鸡的咽喉要道，坚守罗居镇是这次能否全歼渭河北岸。胡宗南部三个军的决定环节，而对于胡宗南来说，能否夺取罗居镇也是生死存亡的关键。守在罗居镇的是我们前面提到的第二兵团第四军。第二兵团向第四军提出了“寸土不失，与阵地共存亡”和“堵住敌人就是胜利”的口号。一场激烈的战斗在罗居镇地区展开了，杀了天昏地暗，国军疯了一样。向第四军的阻击阵地连续发起了十余次的集团式冲击。担任阻击任务的第四军第十、第十一师部队顽强阻击，战到7月12日下午3时左右，国军65军集中炮火和大量兵力，向第四军第二十九、第三十团坚守阵地发起进攻，企图孤注一掷打开逃窜的缺口。第三十团的指战员坚守自己的阵地，与国军。顽强的拼搏，在第三连和第七连的阵地上，国军的炮火几乎将这两个连的攻势全部炸毁。国军轮番冲击了九次，而解放军战士们蹲在简陋的小沟里，一次又一次的击退了国军的进攻。干部伤亡了，下级自动代理；失掉联络的连队自动归拢，坚持战斗。战斗越来越激烈，战士们的伤亡太大了。在紧急情况下， 3十团不得不使用了预备队，但是兵力还是不够。警卫通信人员组织起来，编成了一个小梯队，去支援连队战斗。即使是这样，仍然不能改变危局。幸亏这个时候， 31团主动来源 ，31 团的团长带领部队从国军的侧后打过去，削弱了国军的进攻，这样才巩固住了阵地。罗居镇这一仗。四军虽然人员伤亡很大，但是战斗作风极其顽强，阵地依然不动，打出了威风，为战役的胜利立了大功，因而受到彭德怀的热情赞扬。当战斗进行到7月12日下午6时左右，从正面进攻的18兵团，这个时候已经向国军发起了猛烈的最后的攻击，国军眼看突围无望，纷纷跳入渭河，企图逃命。在解放军炮火的猛烈拦击下，损失惨重，出现一片混乱。接着，第二兵团和十八兵团趁着国军混乱动摇之机，前后夹击，对国军发起了总攻，将湖东南部第65第38第119军压缩在武井镇以西、罗吉镇以东、高王寺以南的渭河河滩上。解放军部队对国军进行了穿插分割、轮番冲击，那么国军混乱一团。国军前线指挥官、十八兵团司令官兼六十五军军长李震1幺九军军长王志岐，丢下了部队，各自逃命。战到12日晚上20时，国军第65军、第38军各一部也开始纷纷跳入渭河，拼命向着渭河南岸求渡，企图要窜入秦岭。那么，王震立即命令位于渭河南岸的一野第一兵团第一军。迅速派出部队控制河滩，堵截敌人。第一军军长贺炳炎指挥部队迅速展开，这样就把国军密密麻麻地围堵在渭河南岸的岸边。最后，八千多名逃敌无一漏网，全部做了俘虏。七月十二日午夜，渭河北岸的国军被第二兵团和十八兵团全部歼灭于罗局镇地区。扶眉战役从七月十号开始，到十四号结束。仅五天时间，就歼灭了胡州南部一个兵团部啊，十八兵团兵团部三个军部， 3 8军、6 5军 ，119 军，八个整师，另三个整团，共 4.4 万多人，其中毙伤敌 1.3 万余人，俘敌 3.1 万余人，缴获罗马 2,400 匹，各种炮290多门，机枪 1,160 挺，长短枪 9,000 多支，汽车6辆，电台26部，收复与解放了。武功、眉县、扶风、岐山等县城九座，控制了秦岭以北的广大地区。而一野伤亡失踪 4,500 多人，与国军损失兵力比为一比十。福眉一战，使得胡宗南的主力部队基本上被消灭光了。后来，国民党军的战史在检讨这次战役时认为，关州会战主决战方面由陇东沿泾水两侧。指向于西安方面，打击匪军的侧背，立案颇佳。主决战方面包含了宁夏、陇东及第五等兵团，但没有统一指挥，不仅未能使打击力量统合发挥，且朱马只知拥兵自重，互相猜疑，各自为战，于不愿损耗各自兵力下，欲得局部的小挫而撤退，影响全局，功亏一篑。绥署对于匪第十八、十九兵团。增援彭匪一事，以及该两匪军兵团之行动，均毫不知情，故西安随署既不知宁夏及陇东兵团因小错而退，又不明匪援军之状况。正如兵法所云：“不知彼，不知己，每战必败。”胡宗南的主力在被歼灭之后，虽然他尚有十万多人的兵力，但已经无力与西北战场上的人民解放军对抗了，他的威风荡然无存。只能率领残部退守到凤县、佛坪、东江口及陇南地区，控制着四川及陇南、陕南地区，企图依托秦岭,岭山区，阻止伊野南取汉中。那么，一野随后就发起了对青马宁马的作战，解放兰州。在这一系列作战中，胡宗南无论是在兵力、距离还是时间上，都来不及给予增援。那么，一野在先后消灭了青马和宁马以后，对胡宗南的残部并没有进行追歼，以防止其过早的撤退入四川。扶眉战役之后，胡宗南部被赶出关中，被迫退入秦岭以南的陕南地区以及陇南地区。在一野集中主要力量歼灭清宁二马期间，胡宗南利用秦岭，将其残部部署于陕西安康地区至甘肃天水。老山村一线，组成了所谓不可攻破的秦岭防线，以确保汉中，阻止一野南进四川。其具体部署是：第一军位于两当、城县以及以南地区，沿着天水至双树铺公路两侧组织防御；第38军副骑兵第二旅分布于观音堂、隘口一线，与川陕公路两侧沿着秦岭山脉组织防御。三十六军位于川陕公路以东，嘴头镇、江口镇、旧佛坪地区，防守斜谷、义谷两条古道。第五兵团率2幺4 78师及第九十军为战役预备队，位于凤县、留坝一带。胡宗南的三个军约15万人退守秦岭以后，不仅破坏和封锁了大陆驿道，还修筑了大量的防御工事，号称是中国的马奇诺防线。胡宗南退出关中以后，一直令他不解的是，一野在取得了扶梅战役胜利，并且占领了整个关中地区之后，并没有乘胜南下进攻汉中，夺取这个战略要地，只留下十八兵团的60军和62军这两个军在秦岭地区，而以主力向着甘肃、青海、宁夏进军了。胡宗南这个时候做出了一个错误的判断，他认为一野。是惧怕秦岭天险，易守难攻，而暂缓南进。胡宗南做出这种误判，主要原因是他只是从西北战局这一方的战场来考虑问题，他没有领会到毛泽东从全国解放战争的大局着眼这个角度。毛泽东专门给彭德怀做了这样的指示：国民党中央政府正在做由广州迁移重庆的准备，为了使他们。放心地迁往重庆，而不迁往台湾，使得胡宗南不至早日入川起见，你们暂时自不宜去占领汉中，让汉中留在胡宗南手中几个月会较为有利。正因为这样，从扶眉战役之后，直至八月底，秦岭沿线没有发生大的战事，相对平静了近两个月，但胡宗南的内心却一直不会平静。他知道一野迟早要挥戈南下，解放巴蜀。那么汉中北据秦岭，南依大巴山，地势固然险要。然而一野如果封锁了四处隘口，他的这十几万人马就会成为梦中之鳖，即使插翅也难逃了。既然汉中也不是久留之地，那么今后何去何从呢？他焦虑不安。就在他一筹莫展的时候， 8月11日，一个神秘的人物来到了汉中。这个人就是胡宗南，黄埔军校第一期的同学宋希濂。宋希濂早在1940年9月就离开胡宗南，由第34集团军副总司令，奉调到蒋介石兼任团长的中央训练团任副教育长。1941年11月升任第11集团军总司令，兼任昆明城防司令。随后，宋希濂率部在滇西地区抗击日本侵略军，长达三年之久。对滇缅边境的情况十分熟悉。抗日战争胜利之后，宋希濂先后出任了中央军校设在新疆的第九分校主任、西北行员参谋长、新疆省警备总司令等职。1948年，他开始调任由白崇禧任总司令的华中剿总副总司令兼第十四兵团司令。前不久，刚刚出任了川湘鄂边区绥靖公署主任，指挥两个兵团、即六个军、十四万人。川湘鄂边区绥靖公署设在湖北的恩施，任务是负责守备川鄂边境，拱卫四川，保卫大西南。宋希濂手下虽然有十多万的兵力，但是战斗力并不太强，因此在这个时期，他也和胡宗南一样，在考虑自己的出路。他想把他手里的十多万兵力拉到滇西的中缅边境去，背靠缅甸，进可以攻，退可以守，等待时机卷土重来。因为他曾在那里打过三年仗，对当地十分了解，而且他也知道缅甸军队没有多大的力量，根本阻挡不了他手下的十多万兵力。如果在那里建立起根据地，可以凭借着澜沧江、怒江和高黎贡山的险阻，不但能抵挡解放军的进攻，而且万不得已的时候还可以退到缅甸东北部高山密林里去打游击。宋希濂在考虑这个方案的时候，就想到了胡宗南。认为胡宗南手里也有数十万的军队，如果能和胡宗南联合起来，一起向滇西进军，不但势力更大，而且更容易得到蒋介石的同意。所以带着这个方案，八月九日，宋希濂由恩施乘坐飞机先到达了重庆，再由重庆飞到了汉中。宋希濂一到汉中，胡宗南就亲自把他接到了住所，开始了密谈，至第二天凌晨两点，密谈长达六个小时，两个人一致赶到。无论是从数量还是从质量上来看，国民党军队都已经不是解放军的对手了。那么，在谈到下一步应该怎么办的时候，胡宗南显得很无奈。宋希濂这个时候就把他久已考虑成熟的进军滇西的方案讲了出来。胡宗南对于宋希濂的这个方案非常的赞赏和认同。但是，当他们两个人到重庆把这个进军滇西的方案告诉蒋介石的时候，蒋介石坚决不同意。他说：“从目前看，广东、广西恐怕已经很难保持了，在大陆上必须要保存住西南这个基础，这样将来才能与台湾及沿海岛屿相配合进行反攻。如果我们现在放弃了西南，就等于失去了整个大陆，国民政府在国际上就会丧失地位。西南地区地形险要，物资丰富，尤其是四川的人力物力均很充足，必须努力保持这一地区。”使他成为我们反攻复兴的基地，你们应该发扬黄埔精神，守住西南。不管胡宗南、宋希濂如何的陈说恳求，蒋介石就是不为所动。因此，这两个人苦心思虑，并且颇有成功希望的进军滇西的方案流产了。那么，去不了滇西，秦岭，胡宗南同样是守不住的。那么，胡宗南在大陆的最后这段日子到底是怎么度过的、啊？我们下一集再给大家继续的讲。